0: Estamos celebrando el séptimo domingo del tiempo ordinario Vamos, Continuamos en esta peregrinación Que de hecho ya pronto se va a interrumpir el tiempo ordinario Porque estamos próximos a comenzar lo que es el tiempo de la cuaresma Que comienza este próximo 2 de marzo Entonces, Sin embargo, continuamos en esa lectura corrida de lo que es el Evangelio de San Lucas Un evangelio que digamos pone en contraposición los ricos y los pobres no en el sentido meramente económico, material, sino de en dónde ponemos el corazón. Si recuerdas, esa era la temática del domingo pasado. El Señor nos invitaba a poner el corazón en él y precisamente poniendo el corazón en él, entonces se entendían las bienaventuranzas, que es tan importante, un evangelio sumamente importante que no puede pasar desapercibido. Era bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasan hambre, bienaventurados aquellos que igualmente son perseguidos por causa del reino de Dios. Nos presentaba esas cuatro y también, pues si recuerdas, nos presentaba las cuatro, digamos que antítesis, lo opuesto. Y las bienaventuranzas solamente adquieren sentido desde que se viven y se pone el corazón en el Señor, porque si lo ponemos meramente en el mundo... Pues eso no tiene sentido, es como una llamada a la miseria. En cambio, haciéndolo desde el Señor, poniendo el corazón y la confianza en el Señor, la bienaventuranza se convierte verdaderamente en esa participación en su vida. De modo que para el cristiano no hay nada que pueda apartarle de Dios. Ni siquiera la dificultad, nada puede apartarlos de él. Y hoy... El evangelio es una continuación directa de esas bienaventuranzas e insisto, no se entiende si no es a través de las bienaventuranzas. Por eso pues he hecho este breve resumen. Ahora escuchemos lo que dice el evangelio tomado del evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les odian. Bendigan a, a los que los maldicen. Oren por los que los injurian. Al que te peguen en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues... Si aman solo a los que les aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Tu palabra me da vida. confío en ti, Señor. Yo imagino que cuando el Señor dijo este discurso allá en Jerusalén, tiene que haber dejado a sus discípulos perplejos. O sea, este nos está diciendo lo opuesto a lo que nos presenta la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés iba muchas veces animada por la ley del talión, donde si alguien te hacía una ofensa a ti, tú tenías derecho a, pues, a devolverle ese mal. No un mal mayor al que te había hecho ni un mal menor, sino ese mismo mal. Esa era la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Sin embargo, aquí el Señor viene a acabar con eso y a dar plenitud verdaderamente a la ley. Sabemos que la ley del Señor es una ley que nos invita al amor. Y el amor no es otra cosa que entregarnos por completo, tal y como el Señor lo ha hecho. Pues precisamente, el Señor viene entonces a decir... Para poder seguirlo verdaderamente, no hay, debe haber espacio en nuestro corazón ni para venganza, ni para la ley del talión, ni para el ojo por ojo y diente o por diente, nada de eso. Solamente tiene que haber espacio para una sola cosa y esa cosa es amar. Ahora, fíjate que el Señor no te dice ama a los que te caen bien, ama a tus panas, ama a tu familia, ama a tu amigo, a tus vecinos. No, 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 nada de eso. Él va ama a tu enemigo. Ama a aquel que a lo mejor no te hace bien Ama a aquel que a lo mejor no te desea el bien Ama a aquel que a lo mejor te odia ámalo, bendícelo, reza por él Y eso cuesta, <ríe> eso cuesta bastante Porque en nuestro corazón humano, pues a veces... Puede dominar y reinar la venganza. Ese espíritu y ese deseo de venganza. Claro está. La venganza siempre está motivada por el egoísmo. Siempre está motivada por la soberbia. Y el Señor nos invita a todo lo contrario. A ser humildes. A ser sencillos. A ser bienaventurados. En la pobreza. En el hambre. En el llanto. En la persecución. O sea... A poner el corazón en él, a desprendernos del mundo, a desprendernos de, de todo lo que nos rodea para darnos por completo a él. Precisamente en ese desprendimiento es que se entiende lo que dice a continuación. El que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. El Señor nos está invitando a confiar en Él, a desprendernos de lo que tenemos, incluso de nosotros mismos, incluso de esos sentimientos que a veces nos dominan de odio, de rabia, de coraje, de envidia, de venganza. Despréndete de todo. Fíjate que hago un brinco a la segunda lectura de la liturgia de hoy que se nos presenta tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y Pablo comienza a decir que el primer hombre, la primera creación era meramente terrenal, humana. Ahora Cristo es divino y por Cristo el hombre, la mujer, ya no es solamente una mera pertenencia, no tiene una pertenencia al mundo. No, ahora por la gracia somos hijos de Dios. Y dice Pablo, nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Es decir, no solo somos un pedazo de carne, somos una unidad de cuerpo, de alma, acompañada y custodiada por el Espíritu, por la gracia. Pues precisamente el Señor nos invita a poner la confianza en esa gracia que hemos recibido para que esa gracia transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón y nos ayude a tener un corazón, una vida desprendida por completo. Y fíjate que... Esto también, pues, se entiende. Podríamos decir, oye, pero es que el Señor, cuando lo golpearon, Él a lo mejor no puso la otra mejilla. Él dice, ¿por qué me pegas si yo no te he hecho ningún mal? ¿A qué pasó aquí? Es que precisamente, no es literalmente que tenemos que hacer un acto violento y disponernos para que hagan otro. No, no, porque eso ya sería abuso. Es desprendimiento. Es pobreza. Es humildad. Es sencillez. El reconocer que lo único que necesitamos es la gracia de Dios y confiar en la providencia del Señor y reconocer que el único juez justo es él. Es él, nadie más. No tomes el papel de juez, no lo tomes, porque no tenemos los elementos propios para hacer un juicio. Solo el Señor los tiene y el Señor nos llama a, a, a vivir como Dios. A vivir como santos, no como humanos, no como meramente carnales. Y lo dice, si amas solo a los que le aman, ¿qué mérito tiene? ¿Cómo vive la santidad? También los pecadores aman a los que lo aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Eso también lo hacen los pecadores. Y si prestas solamente para esperar cobrar, ¿qué mérito tienes? Fíjate que es lo mismo, la, la llamada es la misma. Despega, despega el corazón del mundo y pon el corazón en el Señor. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Ahí está la clave. Somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo, por lo tanto, no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a Dios, no obremos conforme al mundo. En la primera lectura de hoy, que es tomada del primer libro de Samuel, vemos que está el rey Saúl y está el futuro rey David. Y Saúl la tenía con David. Quería matarlo, tenía una envidia grande. De hecho, en varias ocasiones intentó matarlo y David tuvo que irse. Porque la envidia de Saúl era tanta que no podía ver a David de frente. Y David tuvo que huir, tuvo que irse. Y la lectura nos narra que en una noche, pues... David llega al campamento de Saúl y estando en ese campamento, Saúl estaba dormido y David estuvo frente a Saúl. Podía matarlo fácilmente y así acababa todo. De hecho, es lo que Avisaí le recomienda. Mira, Dios te pone el enemigo en la mano. Mátalo y ya. Sin embargo, David le dice no lo mates. Que no se puede atentar imponentemente contra el ungido del Señor. Primero que David reconoce que Saúl es el ungido del Señor. Pero fíjate lo que hace David. No obra conforme a la mentalidad humana. Y muestra misericordia. Muestra precisamente lo que el Señor viene a comunicarnos en el evangelio de hoy. Vivir acorde a la misericordia. Vivir acorde al corazón de Dios. Vivir. Claro está, no en el caso de David, pero sí en el caso nuestro. Vivir como auténticos cristianos, manifestando siempre la misericordia. Fíjate lo que dice el Señor en su evangelio. Sean compasivos como su padre es compasivo o mejor, sean misericordiosos como nuestro padre es misericordioso. No juzguen. Y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Es bastante claro este evangelio. Pero qué difícil es entenderlo y vivirlo. Cuesta. Claro que cuesta. A mí el primero. Me cuesta un montón. Y es más fácil amar a tus amigos. Claro que sí. A los que te hacen el bien. Pero es que el Señor no nos llama a vivir una vida fácil. No, el Señor nos llama a vivir una vida junto a él y estando junto a él tenemos que acoger la cruz. Tenemos que optar por la cruz. Y fíjate cómo el Señor termina este evangelio. La medida que usen la usarán con ustedes. Y después el Señor también en otra parte dice no hagan a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Qué medida estás usando tú? Primero, con tu propia persona. El reconocernos que somos pecadores. Y reconocernos necesitados de la gracia de Dios nunca autosuficientes. Pero también, ¿qué medida utilizas con los que te rodean? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia inmediata. ¿Qué medida usas con ellos? ¿Usas la medida de la misericordia? ¿O a veces buscas usar la medida del abuso, del ojo por ojo, del diente por diente? ¿Y qué medida usas en el mundo? Si somos cristianos, somos cristianos todo el tiempo. Porque ser cristiano es una vocación, es una gracia que recibimos por el bautismo. Es ser seguidores de Cristo. Y no podemos seguir a Cristo un ratito sí y un ratito no. No, es para toda la vida. Es para siempre. Pues la medida que uses será lo que, y lo que diga si de verdad eres cristiano o no. Ojalá y la medida que usemos sea siempre la de la misericordia la del amor y la del seguimiento del Señor Dios te habla hoy es su día te habló el padre Cristófer González la oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla